0: Salve, salve, Turma do Café! Seja bem-vindo ao podcast Café com Morilas, um espaço para democratizar o direito e a universidade pública. Tem vários temas jurídicos que a gente já desenvolveu aqui no podcast, lá no Instagram e no YouTube. Nessa série em especial, nós vamos ouvir ex-alunos da FEARP que decidiram fazer a sua vida fora do Brasil trabalhando. Você pode se inspirar para fazer sua vida fora do Brasil também, você pode conhecer um pouco mais sobre o país onde eles estão ou conhecer um pouco mais sobre esses colegas mais velhos. Eles não vão gostar muito que eu estou chamando eles de mais velhos, mas eles são mesmo. Pega aí o seu café e vem bater um papo com a gente. Salve, salve, cafezeiros e cafezeiras! A ah, Hoje a gente começa uma série, a gente tem um convidado muito especial Senhor Guilherme, eu tô aqui de café, o Guilherme tá lá de suquinho, porque o Guilherme tá muito longe de mim. Ele tá lá na Estônia.
1: Pois é. Já
0: são oito horas da noite.
1: Bota longe nisso, Lu. Longe demais, né, Gui? Muito, muito longe. Mas, enfim, estamos aqui passando é um frio, né?
0: E perto por aqui também.
1: É, sim. Sim.
0: Pois é, passando frio, porque aqui a gente está passando um calor danado, e aí você está no inverno, está um friozão, eu tava vendo, tava o maior frio do, dos últimos tempos na Alemanha, e aí provavelmente deve estar tá também, não?
1: Aqui também, eu desde quando eu cheguei aqui, eu acho que eu nunca vi assim um clima tão, tão frio, sabe? Agora tá menos 16, lá fora, mas a sensação térmica quando eu acordei hoje estava menos 25, nossa. Mas para mim não faz diferença, porque eu não saí de casa, então eu nem sei. Você sinto. tá em home office também? Home office, desde março do ano passado. Ah, tá. Ah, que
0: bom exato. que você tá de, de, de home office.
1: É, exato, exato. A empresa é, fez é, todos os cuidados pra gente trabalhar de casa, né? Deu mesa, deu cadeira. E meu trabalho, na verdade, como é tudo online, não influenciou quase nada, então... Pra mim continuar a mesma coisa.
0: Então conta pra gente quanto tempo faz que você tá aí?
1: <risos> Olha, faz já dois anos, dois anos e dois meses que eu cheguei aqui na Estônia, né? É, cheguei no finalzinho de 2018, né? E, enfim, agora eu já já tô mais adaptado.
0: Já tô mais já adaptado. Tô me sentindo Bom,
1: quase um estoniano. Vixe, nossa,
0: você <risos> já tá falando estoniano
1: nesse nível? Não, imagina. Então <risos> nada.
0: Então, assim, o objetivo dessa série é contar para as pessoas como é que uhum. um ex-feano foi parar para trabalhar fora do país, assim, uhum. um, de um jeito tão diferente. Porque, assim, tem pessoas que são nacionais de outros países, uhum. aí facilita um pouco. Mas como é que é para aquele rapaz que entrou na feia, que não tinha a mínima noção das coisas que iam acontecer? Como que você foi parar aí? Conta isso para gente.
1: Lu, exatamente. Às vezes eu mesmo fico me perguntando, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Mas eu acho que você já, já colocou assim no ponto certo de onde começou né, essa minha aventura. Começou mesmo na faculdade, porque é, quando eu tava na faculdade eu comecei a ver né, essas oportunidades de intercâmbio. Né? Eu não, eu, quando eu entrei eu achava que não ia ser uma coisa que eu poderia fazer, mas quando, ao longo do tempo eu fui vendo que era sim, né, é, é possível e fui atrás. E aí eu acabei indo para a Romênia, não sei se você lembra, né, porque foi minha primeira vez fora do Brasil, então assim, eu tive essa super experiência, né, para ir para o leste europeu, e quando eu fui, eu achava que seria a primeira e última vez que eu ia pisar na Europa, então assim, eu fui com a cabeça, eu tenho que ver o máximo de lugares possíveis, né, porque quando eu voltar para o Brasil, eu vou começar a trabalhar e nunca mais, né. Mas o que aconteceu foi bem o contrário, porque quando eu voltei, eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, eu, eu não vi tudo que eu queria ver. Eu acho que eu queria, assim, uma experiência maior, né? É, trabalhar, não sei, viver. Então, assim, esse mundo é muito grande. Eu precisava é, ter uma experiência, enfim, com mais tempo, né? Com mais calma. E quando, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a pensar, tá, como que eu posso fazer para voltar? Voltar trabalhando, né? Porque, para mim, assim... É, voltar como estudando ou com uma experiência curta, acho que não era o meu objetivo. Então eu precisava de alguma coisa que fosse segura, um, que me desse um salário, e aí eu comecei a pesquisar, né, LinkedIn, é, não sei, <risos> Facebook, ver com os amigos, mas eu vi que era um pouco difícil, porque existem algumas dificuldades, né, para quem quer, quer realmente sair do, do Brasil para trabalhar. É, então,
0: o que, que em mente é? Quero trabalhar fora do Brasil. É, é isso que eu tinha na cabeça. Esse, eu não esse tinha nada... o de,
1: é o ponto, o começo, o start. Mas eu não tinha nenhuma experiência, assim, profissional, a não ser de estágio, né? E aí, quando você vai procurar essas vagas pela internet, você vê que são mais vagas voltadas para posições senior. Né? coisas que te exigem muito muita experiência então eu falei tá eu não tenho experiência é, para eu entrar num num um trabalho mais de entry level né que é para você starter né alguém que acabou de se formar é um pouco difícil das empresas aceitarem, né? É porque assim, para a empresa bancar o processo de visto, bancar o processo de realocação, nem todo mundo quer. Eles preferem realmente pegar alguém da Europa que tenha já a permissão né, de, de trabalhar aqui na Europa, ou seja, que tenha um passaporte europeu. Então eu fiquei pensando tá? o que, que eu posso fazer, quais são as minhas opções e até que eu cheguei, né? antes de vir para cá para para Estônia. Eu tive uma outra experiência de intercâmbio. Eu fui com a Ezeque para a Colômbia, né? Então, hum. é, realmente foi nesse intuito de tentar achar uma experiência né, intermediária, né? Uma experiência é, profissional, né? E a Ezeque ela fez esse intermédio de achar uma empresa na América Latina mesmo, que no caso eles trabalham mais com países em desenvolvimento, né? Então, eu coloquei o foco em Colômbia. E aí eles acharam uma empresa e foi trabalhar na Colômbia.
0: Tá, e foi tá... trabalho, não foi intercâmbio social, foi, foi intercâmbio não, de é, trabalho.
1: Exato, foi de Isso trabalho, que porque de realmente formado, já tinha formado, tinha acabado de formar, fazia tá. dois meses.
0: Tá, e aí que ficou quanto tempo?
1: Eu fiquei um ano lá. Tá. E, e realmente dali foi o que me fez ganhar essa, essa experiência que eu precisava para partir para uma vaga aqui na Europa, né? Porque aí realmente tinha experiência, tinha já formação, já tinha língua, né, já falava inglês, né, e já com espanhol de, de brinde, e então o meu currículo ficou forte, né? na hora que eu me inscrevi, né, fui passando para as outras etapas e consegui ser aprovado. Essa, assim, aí é, o... Se é o processo
0: seletivo mesmo, é o processo seletivo, chegou nesse
1: foi e não foi porque também foi é, uma indicação né é, amigo de amigo de amigo que conhecia alguém que trabalhava aqui aí entrou em contato e falei olha eu tenho interesse e a pessoa falou tá bom é, você, mas tem que passar pelo processo do meu jeito né porque você tem que ter o perfil do meu jeito então é, mas ficou mais fácil porque eu já conheci alguém né tá é...
0: então vamos então... contar ou antes disso Antes, ah. Você fez que
1: curso? Eu fiz contabilidade, formei contabilidade.
0: contabilidade. Beleza. Fiz. Que é o curso que o pessoal fala, ai ah, não dá para fazer está, não dá para fazer intercâmbio, é difícil, tal. Então, né, não é bem assim. Ah. E aí a gente se conheceu mais proximamente porque você fez estágio no International o
1: Office. International Office foi exato, foi minha primeira experiência assim de estágio, né? Foi na... dentro da faculdade.
0: E para você chegar lá, você precisava falar inglês? Como é que você aprendeu inglês?
1: Pô, Lu, essa foi, assim, a história da minha vida, né? Porque eu, desde criança, eu era apaixonado por inglês. Desde criança. E sabe quando você assiste a TV, vê um filme em inglês, você quer entender, você ouve a música, você quer entender, mas, enfim. Meu pai viu, né, que eu realmente tinha essa vontade e ele realmente é, pagou um curso pra mim, né, de inglês. E desde, assim, dos 13 anos, eu, eu era muito dedicado a esse curso, né, é, realmente eu gostava muito, eu estudei bastante, quando eu cheguei na faculdade, é, foi assim, o que deu um boom no meu inglês, porque eu comecei a falar com os estrangeiros, comecei a praticar, sem vergonha, sabe, porque é, eu nunca tive essa experiência de ter um contato com alguém estrangeiro, então na faculdade tinha vários estrangeiros, eu comecei a praticar e quando eu entrei no International Office, né, eu já estava com o inglês mais afiadinho, mas foi aí também que eu comecei a deslanchar, né, porque tudo a gente tinha que falar inglês, tinha que falar com os intercambistas em inglês, com as universidades. E aí foi, foi que o que meu inglês melhorou mesmo.
0: E dinheiro para você fazer intercâmbio?
1: Nossa, esse foi difícil, porque eu fui juntando por um bom tempo. Tanto que no primeiro ano, quando eu entrei na faculdade, eu falei, ah, eu nunca vou conseguir juntar dinheiro para a faculdade. Pra, desculpa, para o intercâmbio. E fui juntando mês a mês, sabe? Fui aos pouquinhos, aos pouquinhos. E quando chegou lá, no penúltimo ano, que quando eu decidi realmente ir, é... eu já tinha um bom dinheiro guardado, mas não era o suficiente. Aí meus pais viram e falaram: tá bom, pai, a gente te ajuda com o resto. <risos> mas mas mesmo assim. Mas um foi grande
0: esforço, porque com... acho que só é... para deixar claro, não, você não vem de uma família que tem é, um dinheiro muito fácil, né?
1: Imagina, Lu, eu vim da periferia de São Paulo, então, assim, meus pais, eles nunca teriam condições de realmente bancar um intercâmbio para mim. Tanto que o acordo foi, você vai escolher o país mais barato. E ah. aí eu escolhi a Romênia, que era o mais barato mesmo. E não se arrependeu de escolher a Romênia? Imagina, foi assim, a experiência que mudou a minha vida. Foi assim, conheci pessoas maravilhosas, é, pude viajar para outros países também, né, porque o dinheiro rendia lá. E, enfim, uma, uma cultura incrível, eu nunca imaginei, sabe? Eu imaginei, mal, mal sabia, assim, nada de Romênia. E... Nem eu,
0: não sei, até hoje <risos> não sei muita coisa.
1: É o país do... onde tem o Drácula.
0: Eu lembro que você me trouxe, né? Um Drácula. Ah, é. Não, eu gosto de falar assim, que assim, às vezes as pessoas ficam achando que ah, eu não vou fazer intercâmbio porque eu não tenho dinheiro. Mas eu sei que você não tem. Então, uh -huh. assim, é nesse sentido de dizer para as pessoas que é possível uh -huh. também para as pessoas que não tenham uh -huh. é, a, aquele, aquele berço uh -huh. esplêndido, aquela coisa, né? Mais, comum, mas acomodada que outros alunos da feia têm. É possível também fazer isso de um jeito mais raiz, né? Mais vamos correr atrás, né?
1: Exatamente. Se esse for o foco, Lu, realmente, eu acho que você tem que colocar como um foco da sua vida. Era o meu meu foco, né? Eu não posso julgar as pessoas, né? Às vezes elas não têm esse foco de fazer o intercâmbio. Mas era o meu foco, era o meu sonho, então eu comecei a juntar dinheiro para isso, né? Fazer meu meu pezinho de meia. E Realmente, mas quem eh, também não consegue juntar, às vezes consegue, talvez, achar uma oportunidade de bolsa. Eu não sei como hoje em dia está em relação a bolsas, né? Mas na minha ah, época tinha. Tem uma
0: aluna que conseguiu, ela está indo para a Suíça agora também, da essa... de Guarulhos até, está indo para a Suíça, conseguiu bolsa de lá da Suíça. Ele, 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 as duas coisas, juntou dinheiro e conseguiu uhum. a bolsa
1: Suíça. Uma
0: história parecida com a sua, estou achando. E...
1: Exato, exato. Então, assim, quando você está pesquisando a respeito, você vai achando várias soluções, né? Agora, tem uns caminhos que são mais árduos, tem outros que são mais fáceis, né? O meu foi bastante árduo, eu... eu, eu assim, você sabe os bastidores, então não foi, não foi assim mora para outra.
0: É, 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 isso que é uma coisa também para as pessoas entenderem. Hoje é fácil você estar tá aí sentado, ah, eu tô aqui, tranquilo, tô trabalhando, uhum. eu, né, tenho meu trabalho, tô morando fora do Brasil, mas, né, não é não é as mil maravilhas, sempre tem os seus perrengues aí, né?
1: Sempre. Ou oh, conta perrengue. <risos> Quem vê as fotos bonitas não vê os, os bastidores.
0: Exatamente. Agora conta que empresa que você está trabalhando. Conta mais ou menos o que que você faz.
1: Eu estou trabalhando para Transferwise. É uma empresa de transferência é, internacional, né, de dinheiro. E atualmente eu trabalho no time de eu trabalho eu sou é, especialista em pagamentos, né? Então eu trabalho no time é, o time da moeda brasileira. Então. Tá. É, meu time é bem internacional, assim, não tem muita gente, mas é, tem alguns brasileiros, mas é, a maioria é de outros países. E eu sou responsável, realmente, para é, fazer os pagamentos do Brasil, né, que vem do Brasil para o exterior e que vai do exterior para o Brasil dá certo, entendeu? Então, assim, não tá tão longe da minha... É, formação de contabilidade, mas eu não sou contador aqui, não trabalho com nada relacionado à contabilidade, mas assim, tô ali na área financeira, consegui entrar é, numa área que tem a ver.
0: É, <risos> tá é você não está totalmente fora, você não foi é. garçom, né? Você está uhum. dentro da, da área de formação, dentro da área de negócios formado para isso que você tá, né?
1: Exato, mas nem sempre foi assim, viu? Porque... Antes disso, eu, eu trabalhei com um atendimento ao cliente, aqui mesmo, né? Eu entrei é, na posição de atendimento ao cliente, é, por telefone, e-mail. E também era o que eu fazia lá na Colômbia, né? Porque hum. é, tá aí o link, né? Entre a Colômbia e aqui. Por que, que eu consegui vir pra cá? Porque pela IESEC, a vaga que eu fui fazer era de atendimento ao cliente. Não era nada relacionado com nada da faculdade, né? Tanto que eu cheguei lá e eu falei, nossa, será que... Sei, todos os meus amigos estão prestando processo de treininho, eu vim trabalhar com atendimento ao cliente, mas na verdade mudou minha vida, porque é, primeiro você acaba a, a, aprendendo que todo trabalho é válido, sabe? É, e o trabalho que eu fazia era, me deu uma habilidade que nem eu sabia que eu tinha, que era de me comunicar com as pessoas, né? De atender e, e, e ser empático, né? Ser, atender bem. Enfim, isso eu me descobri nessa área e acabei fazendo um ótimo trabalho, tanto que quis continuar e continuar com isso aqui. Uhum. Né?
0: E aí depois surgiu uma oportunidade para você mudar de área dentro da própria empresa.
1: Exato. Aí quando eu entrei aqui, eu já entrei um pouquinho esperto, né? Não vou, não vou continuar nisso muito tempo, né? Então vamos ver para onde eu posso crescer, né? E aí você acaba analisando quais são os seus é, suas qualidades, né? O que que o que que você sabe fazer, né? Que, realmente eu não tenho nenhuma é, nenhuma característica de TI ou de engenharia, né? Porque essas áreas bombam aqui. Mas a minha área seria mais financeira, então eu partir para esse lado. Tá. E conseguiu? Consegui. Ótimo. E como
0: que foi o processo de ir para aí? Porque você é contratado uhum. na Estônia, você não tem, não é contratado fora da Estônia. Como é que é essa parte de papelada, visto, como é que uhum. foi isso? Conta essa burocracia.
1: Aí que tá. A Estônia é um país eles odeiam burocracia. Eles são zero burocráticos. Tudo aqui que é óbvio. tudo online, né? Uhum. Então assim, e eu fiquei morrendo de medo, eu falei, nossa, vou ter que ir para o Brasil, para ir para Embaixada, para esperar o visto. Não, Lu, na verdade, eles mandaram o contrato, falaram assim, você tem que assinar, você vai ter que passar por... É, não sei como falar, background checks, né? Não sei verificação do... do, do... Verificação, Mas, dos ante antecedentes, antecedentes. antecedentes. É, eu tive, eu tive só que esperar isso, mas eles mandaram o um contrato e falaram: ó, tem que assinar, é, você tem que estar aqui tal dia. E isso é isso. Quando você chegar, a gente vai te dar as instruções para tirar o visto. Ou seja, o visto eu não tirei no Brasil, eu tirei quando eu cheguei aqui. Hum. Então, primeiro você vem, você vem com visto de turista, você já começa a trabalhar com visto de turista, isso aqui uh -huh. na história inteira, não é na minha empresa. Tá. É, você mas começa a... permite isso. Permite isso. E. Você, é, depois que você está é, com visto de turista, durante esse, esse momento, você já aplica para o visto permanente, né? Para o visto temporário, na verdade. E aí, que é o que eu tenho hoje, né? O meu visto é. dura cinco anos. Ah, e tá. é um visto temporário, e aí ele está linkado com uma empresa. Tá. Entendeu? Tá, então
0: você consegue o visto a partir do, vamos dizer, do aval da empresa. Mais ou menos a empresa que está generalizando. E se você sair da empresa, você continua com o
1: visto? Se eu sair da empresa, eu, é, eles me desvinculam, né? O visto vai ficar desvinculado, mas eu tenho até seis meses para achar outro, outro emprego aqui, se eu quiser ah. ficar, né? Aí, por exemplo, isso já aconteceu com um amigo meu. Ele perdeu o emprego, na verdade, ele trocou de emprego, né? E aí, é, enfim, ele só teve que ir lá na, na polícia, falar, olha, agora eu tô com outro emprego, eles trocaram, né? E aí é tudo... Em, uma semana já tava o visto pronto o novo né aí a carteirinha nova dele então assim hum. tudo é muito rápido aqui tá. você fica de cara porque funcionam as coisas
0: é uma carteirinha você tem uma carteirinha parecida é uma, com a minha é é uma carteirinha
1: aí eu não tô com ela aqui agora que ela tá não, meio longe ver. mas é... É, é um cartão um cartão tá, mesmo Tá, um
0: cartão, um RG,
1: um um, tipo é, um, tem RG. um chip e esse tá. chip, esse cartão vale para muita coisa, porque, por exemplo, aqui é o país da tecnologia, você coloca o, o, esse cartão ali, você pode assinar é, contratos com ele, se você quiser assinar seu contrato de aluguel, é com o seu cartão, você quer assinar, sei lá, o contrato da empresa com esse cartão, uhum. entendeu? É, é muita tecnologia que você fica, nossa, eu tô no futuro. <risos>
0: Tá! Ah, e tem um imposto de renda? Você paga o imposto de renda?
1: Pago, e também é pelo cartão. Você coloca aqui no computador, em 10 minutos está pronto o imposto de renda. Como assim? Sim, eu, eu, também, eu também fico assim, às vezes eu fico... Gente, eu não sei como... Como que isso é possível? Mas realmente o, é, você entra no site lá do Imposto de Renda da Estônia. Você coloca o cartão. Ele já baixa a sua informação. Você está é, falando lá se você está devendo ou se não está devendo. Já está tudo calculado. Então assim, eu não precisei digitar nada. É só clicar lá OK. E aí está declarado. Gente <risos> que legal. Sim. E é eu, muito eu... caro? Olha, não, na verdade, eu só tive que pagar no passado o imposto de renda, porque eu tinha ganhado bônus, então eu acabei saindo um pouco da margem do que eu deveria, né? E aí eu tive que pagar, vou, vou falar o valor, tá? 240 euros. Mas todos os meus outros amigos, ou não pagaram nada, porque a gente é, já é descontado muita coisa durante a folha, né? Sim. De pagamento. Então, assim, a gente paga muito, muito imposto, e e assim chega no final a gente não precisa pagar nenhuma diferença né? tá tá então, logo um logo. pouco diferente é, é um pouco diferente do Brasil então eu também demorei para entender essa lógica às vezes eu, eu não sei muito bem o que eu tô pagando mas tá lá Você
0: é. não sabe mais ou menos o tanto do seu salário que fica você tem noção de quantos por cento do seu salário que fica de imposto
1: ai por mês por mês, eu acho que assim, ó, por mês é descontado uns 300 euros de, de, só de imposto, né? É. Treze... Eu... eu não posso falar. É, mas que... eu vou ter que saber quanto é que, é que
0: eu falar. Não precisa é... falar, fica tranquilo, fica mas,
1: tranquilo. É, enfim, é, é bastante. É bastante. É, é uma... É uma... Pagaria já praticamente meu, meu aluguel. Tá, tá. Mas... Uma coisa que eu vejo aqui é que esse... Esse, esse dinheiro descontado, ele tem retorno, porque tem várias coisas que a gente aqui é pública, sabe? Tipo, transporte na Estônia é público para quem é residente. É público então público assim,
0: sem pagar nada. Porque zero, aqui também zero. é
1: público, a gente paga, né? Ah, é verdade, é verdade. É. Então, é gratuito. Vou reformular, é gratuito. Tá. Então, assim, você pode subir aqui no, no ônibus, no trem, e você não paga nada. E Só
0: interno se... ou mesmo de cidade para cidade?
1: Só interno de Tallinn, né? Porque como eu sou residente de Tallinn, é... então é dentro da cidade. Tá. Mas também não tem muita coisa para fazer em outras cidades, né? Então, e não Thaline é tão é caro para ir. Tallinn é a capital.
0: Tá. Tem quantos habitantes?
1: 450 mil.
0: Tá, a Estônia está me muito
1: pequenininha, ah, bem menor que Ribeirão, assim até o, a, o sentimento de você estar tá aqui na cidade, você sente que é uma cidade pequena. Né? Tá. É...
0: É, mas que tem todas as coisas da cidade grande, tem, vamos dizer.
1: Tem, sim. Para os estonianos aqui é o, o, o polo, o centro. Tá. Tá. Mas para gente que vem né, do Brasil, a gente fala nossa que cidade pequena.
0: Não, para você que vem São Paulo, né? E de São Paulo, exatamente. É o problema que você foi criado em São Paulo, né?
1: Aí é, exato, é outra exato.
0: coisa. E os direitos trabalhistas, você tem férias?
1: Opa! Eu tenho férias até demais. <risos> Porque assim, a gente tem direito a 28 dias, né, por ano.
0: Remunerada.
1: Remunerados, né? Tá. E desses 28 dias, é, a única regra é que você tem que tirar 14 dias consecutivos. E aí isso vai, isso é para todo mundo na história, né? Mas, dentro da minha empresa, eles, eles deixam você escolher esses 14 dias, e o resto, né, você tem que, você vai meio que alocando, discutindo com a, com a sua equipe, né? Então, é, 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 vira e mexe, assim, eu posso ter vários feriados prolongados, né? Vem. então assim, todo mundo me vê viajando, assim, bastante, mas é porque tem uma flexibilidade boa de é... De da quantos férias. dias você pode tirar é das próprias férias, tá? E aí dá pra acumular. E também, se você trabalha em feriado, você pode tirar um, um outro dia, né? Então, assim, você acaba. Eu, eu acho muito bom aqui. E
0: você Nossa. acha que é mais flexível?
1: Eu acho que é bem mais flexível. Aqui na Estônia tem uns, umas coisas muito curiosas, sabe? Por exemplo, tem a minha empresa, né? Ela dá um, um benefício que é health day. Então, assim, um dia que você não está se sentindo bem. É, para você não para você não ter que dar desculpa né mentir que você pegar testado no médico você simplesmente fala assim olha hoje eu não tô me sentindo bem eu vou tirar um Health Day e não vou mas <risos> e aí é você a sua não... empresa. É, isso é... é minha empresa é, tá. é a minha empresa mas assim outras empresas também têm vários benefícios é, similares né você não dá isso dá dá uma coisa similar entendeu tá. Tá. eles são, eles são muito assim é, voltados ao, ao trabalhador né ao bem-estar do trabalhador então, tenho três e dias do é ano que eu posso... Que... É, existe exato.
0: essa preocupação com o bem-estar do trabalhador?
1: Existe, existe. Não só da empresa, também, é, por exemplo, médico, né? É, os, aqui o médico é tudo online, você acredita? Você quer marcar uma consulta, você marca online, e aí, às vezes, você não precisa ir no médico. Você fala assim, olha, eu tô com dor de garganta, é isso, isso, é isso. O médico te responde e fala, Ó, é, toma isso, é, é só você ir na farmácia, e aí, com o seu cartão, a receita já tá lá. Você vai ah. dar o um cartão e aí eles já sabem. Você não precisa nem pensar.
0: Tá, tá. É e aí você falou que são cinco anos para você estar tá aí como nesse visto temporário. Depois você consegue renovar como temporário ou você tem que mudar obrigatoriamente?
1: Consigo renovar como temporário. Isso é uma coisa nova que, que eles colocaram. né? Aí dá para renovar por mais cinco anos, se eu não me engano, como temporário ou eu posso renovar como permanente. Só que o permanente tem alguns requisitos a mais, e se eu não me engano é que você comprove que você fala a língua. Hum. E aí é um pouquinho mais complicado.
0: <risos> Como é que tá aí essa coisa da língua? Ai,
1: muito, muito difícil, muito. É, não tem nada a ver com português, nada a ver com nenhuma língua, na verdade. E o mais difícil é porque, assim, é algo mais cultural, né? Porque os estonianos não são pessoas muito abertas, né? Eles não são pessoas que vão te incluir no grupo deles. Então é difícil de você fazer amizade estoniana né? A gente acaba vivendo mais uma comunidade né, brasileira, internacional aqui, mas com os estonianos mesmo é um pouco difícil de integrar, então é um pouco difícil de praticar, né? Tá. Mas por outro lado, por exemplo, o governo ele dá curso para gente gratuito do, do hum. estoniano, né? Eu fiz, o, eu fiz dois níveis já, mas ainda sinto que eu não sei falar nada, se eu chegar no mercado eu não consigo pedir nada.
0: Então, e aí você, como é que você se vira?
1: Então, a gente já sabe as palavras-chave, né? A gente já sabe o que é frango, o que é carne. Então, assim, a gente vai com o Google Tradutor, já vai falando ah, eu reconheço essa palavra, então acho que isso é isso. Mas tem um outro, uma outra coisa, é que todo mundo aqui fala inglês. Então, tá. não tem essa que, ah, é porque eu não falo estoniano. Então, se você fala inglês aqui, você consegue se virar bem, porque todo mundo, todo mundo fala tá, inglês.
0: Tá, tio o tiozinho da venda fala inglês.
1: Não vai falar assim aquele inglês perfeito, mas ele vai saber te falar yes, no.
0: Tá, consegue é... conversar, consegue, consegue resolver o problema. Consegue. Porque eles aprendem na escola.
1: Eles, eles, eles precisam, né, Lu? Porque a Estônia é um país que tem 1,3 milhões de habitantes. E só aqui na Estônia que fala estoniano. Então, assim, para eles se comunicarem com o resto do mundo, eles precisam, né, falar outras línguas. E, assim, a educação, pelo que eu entendi, né? Eu nunca é, estudei em universidade, nem escola aqui, mas a educação aqui é muito forte, né? É, então, assim, desde pequeno, eles estudam outras línguas.
0: Tá, tá. Uh, e você, a gente estava conversando outro dia, você falou que você não pensa muito em, em continuar aí. Você pensa, talvez, em ir para outro país. Como é
1: que está isso? É verdade, ó... Oh, eu Hoje, né, depois de dois anos, eu ainda não consigo te falar se eu quero ficar por muito tempo ou não, né? Provavelmente não, porque eu acho que no fim das contas, né, a cultura acaba sendo muito diferente. Então, assim, é, por enquanto eu tô muito confortável, eu gosto muito do meu trabalho, tô crescendo bastante. E acredito que tá bom por enquanto, mas se no futuro vier uma oportunidade melhor em outro país, ou mesmo no Brasil, não sei, né, talvez eu volte, né? É... Mas assim, por enquanto eu posso ficar de 5 a 10 anos sem problema.
0: E com quem que você mora aí? Você mora sozinho? Você mora no... Como é que você mora?
1: Eu moro sozinho agora, né? Eu moro... Eu, eu falei assim, ah, eu acho que agora eu já tô adulto o suficiente pra morar sozinho, então...
0: <risos> adulto é ótimo!
1: <risos> Faz dois anos que eu tô... tenho morado sozinho, eu moro perto do centro, aqui é tudo, tudo pertinho, então tudo vai ser perto do centro. Aham. Uhum. E, mas, na verdade, o meu apartamento não é grande, né? Porque eu acho apartamentos aqui muito caros, né? O custo de hum. vida em apartamento, em aluguel. Então, assim, eu moro num apartamento bem pequeno, lá, menos de 30 metros quadrados. Tá. Mas, para mim, é suficiente, né? Só eu, né?
0: Tá. É... E eu tenho é... aquecimento, porque eu acho que é algo muito relevante quando a gente tá Total. falando... Total.
1: Não, seria um super problema se você se quebrasse o aquecimento. Nossa. E aqui é central, né? Então todo prédio é, tem o mesmo aquecimento a gás. Então assim, não soube muito o que controlo.
0: Ah, então se, se você quiser mais quente, não tem muito como resolver.
1: Eu acho que dá até para colocar um pouquinho mais quente e um pouquinho mais frio, entendeu? Tá, um mas... pouquinho só, tá. só para controlar. Mas assim, se eles ligarem, vai ficar mais quente o apartamento.
0: Tá, entendi, entendi. É. E aí, que você que você está feliz? Você está satisfeito? Você acha que vale a pena? Você indica para alguém fazer isso? Que que você...
1: Uhum. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, Lu, porque sempre quando eu recebo essas perguntas ah, eu, como é que eu faço para ir para aí, eu, eu sempre tento ver se a pessoa... Ok, você quer vir para a Estônia? Se, for, se você quer vir para a Estônia, eu realmente posso te aconselhar mais com dicas mais específicas, né? Ou você quer ir para qualquer lugar, né? Ou só para sair do Brasil, né? É, eu acho que depende muito do, do seu sonho, do seu objetivo pessoal, né? Porque é muito diferente você morar fora, né? Do que de você passar por uma experiência com um prazo determinado, que seria um intercâmbio, né? Ou de você viajar, isso são três experiências totalmente diferentes, né? Então assim, meu sonho era morar fora, né? Eu sempre tive isso na cabeça e finalmente estou vivendo, né? E estou gostando bastante. É eu, eu a realização queria
0: ser... de um sonho, né, Gui? É, eu acho que é importante você perceber que seu sonho está sendo realizado, né?
1: Exato, exato. Eu tenho essa percepção, assim, atualmente. Mas eu tenho total consciência que isso não é para todo mundo, né? Assim, Não é todo mundo que vai querer essa, essa mesma coisa que eu. Mas... É... Enfim, acho que é super válido, é, eu acho que a qualidade de vida aqui que eu tenho, que é uma das coisas que eu mais conto né, como pró, né, porque tem vários prós e contras. né.
0: Uhum.
1: É, um dos prós é qualidade de vida e a outra é segurança. Né? Que eu não sei te descrever, é só você vir, 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 é, vir aqui para ver com os próprios olhos. É, acho que os estonianos nem sabem, né, o que é isso, essa, essa sensação de você ter medo de andar na rua com seu celular, com suas coisas. Porque aqui eu posso sair, 8 horas da noite, 3 horas da manhã, nada vai acontecer, assim. Provavelmente. Sim, acontece, mas é muito né? Mas olha, eu não sei o que a polícia aqui faz, porque você nunca ouve, assim, falar de nenhum crime, né, muito bárbaro né então assim a gente sente muito seguro a gente sente também numa bolha né para falar a verdade mas essa segurança assim eu acho que também não tem preço se sente tranquilo uhum,
0: uhum. e os contras
1: Ai, frio <risos> não posso não posso negar porque assim são a gente só tem três meses de verão o resto é assim, e dá... não
0: é verão do Ribeirão Preto né
1: não imagina é tipo assim 25 graus <risos> máximo.
0: É verão, inverno e Ribeirão Preto. Ah.
1: Exato, exato. Mas tem, tem uma coisa curiosa, viu? Porque durante os meses de junho, julho, é, o sol quase não se põe aqui na Estônia, né? Então a gente tem, é, até, tem até um evento, né? Que dia 23, 22 de junho, realmente o sol se põe lá para uma e pouca da manhã, du quase duas horas da manhã, e volta a nascer três e meia da manhã. Tá. Então, assim, é muito louco, porque você sai na rua, está, tipo assim, sol como se fosse 5 horas da tarde, e é meia-noite e meia.
0: É, eu, quando passo por uma situação dessa, não consigo dormir. Para mim é meio complicado,
1: eu me oriento muito pelo sol. É, é. Não, aqui é tudo cortina blackout. Você, ah. é, todo mundo tem isso, se não tiver, realmente é difícil de dormir.
0: Tá, então você se recolhe, tem que ser uma coisa do seu ritmo pessoal. É,
1: você tem que marcar, ó, se, se, ó, tudo bem, lá fora tá sol, mas agora são meia-noite e meia, é hora de dormir, você tem que se regrar.
0: Tá. tá
1: é, Mas, mas então, confesso conta
0: que. É o frio e o que mais?
1: Só? É a distância, né, Lu? A gente acaba ficando com saudade, né? Eu mesmo queria ir agora pra, né, pra rever família, né, amigos, mas quarentena não deixou. Então, assim, é, não é tão fácil, né? Se acontece qualquer coisa com sua família, né que você precisa voltar. Não é, você não consegue voltar de um dia para o outro, né? É, você tem que fazer um planejamento, realmente, para voltar. E é caro, né? Então, uhum. é, você tem que estar se preparado para passar longos tempos, né? A gente consegue voltar uma vez no ano, e olha lá, né? Uhum. É, e também cultura, né? Você sente um pouquinho. É, que você não faz parte da cultura deles, né? Que você não é o povo deles. Então, se tá. às vezes... você
0: tem essa coisa de ser estrangeiro, você sentiu alguma coisa de xenofobia ou, ou não? Como é que é isso?
1: Aconteceu alguns episódios já, é. né? Aconteceu. É... Mas é, meus amigos também já aconteceu de xenofobia, racismo. É... A gente tenta não é, colocar isso como algo que vai manchar, né, a, é, a imagem da Estônia pra gente, né, a gente tenta não relevar, porque isso não é releva algo relevável, né, mas a gente tenta seguir, né, e, enfim, ultimamente a gente tem também, se acontecer algo, algo desse tipo, a gente levanta a nossa voz, né, tá. a gente mostra que isso não é certo. Uhum. Né? Os estonianos, particula em particular, eles são a, eles são a característica deles, na verdade, eles não são muito pessoas de falar na sua cara, eles não são pessoas de eh, realmente brigar, né? Hum. De confrontar. Os brasileiros, os, sei lá, italianos, são muito de falar, né? E, mas eles não são muito assim. Então, muitas vezes a gente nem sabe se eles realmente estão pensando bem, estão pensando mal da gente. Mas episódios acontecem, né?
0: Não é, é triste quando acontece, né, é terrível ter, é, ter que passar por
1: uma situação, exato, né? Exato. É... Não, assim, a gente não tá livre em nenhum lugar, né, De, é, racismo, xenofobia, é, homofobia, isso em nenhum lugar, mas é, vou te falar que aqui eu acho que menos, sabe, talvez porque a gente anda tão junto que a gente nem às vezes percebe, percebe. mais.
0: Tá. É, mas é mais uma comunidade internacional mesmo. Você acabou já comentando que não tem muitos amigos Sim. daí, são mais menos acessíveis, né?
1: São. Aqui a gente, só, a gente é em 300 brasileiros, é, de ah. acordo com a, com a embaixada okay. né, do Brasil. É. Acho que tem mais. Acho que tem mais aí. É. Mas é uma boa comunidade, a gente se ajuda bastante, porque acaba sendo quem vai te ajudar, né? São os próprios brasileiros que estão aqui.
0: Tá. Entendi. Você acha que tem alguma coisa que você quer dizer mais para a turma,
1: para alguém que
0: queira, que que vá ouvir a gente? O que você quer dizer?
1: <risos> Olha, eu acho assim. Se quiser realmente vir para a Estônia, né, eu estou super aberto, né, a, a dicas, né, o que que você pode fazer, né, dicas mais específicas, né. É, mas se realmente o seu sonho for ir para outro país, né, é, primeiro foca, né. Ver todas as suas é, oportun... oportunidades, todos os seus caminhos que você pode seguir, né? Todos os empecilhos também que tem pela frente, né? Se é língua, né? Porque o inglês é muito importante. Eu vou te falar, para você vir não só para cá, mas para qualquer lugar, você vai precisar do inglês. Então, é, é um ponto, mas é, não sei se é a área profissional, se é, se é o tipo de intercâmbio. Às vezes você quer vir para estudar e trabalhar, né? Então, assim, você tem que saber o que você quer para você. E aí você começa a pesquisar, eh, a internet tá aí, né? Mas também se você conhece alguém, que conhece alguém, você acaba também tendo mais informações né de, uhum. do que fazer. Porque realmente, sair do nada assim e sem nenhuma informação é muito difícil de você conseguir alguma vaga, algum...
0: É, por isso precisa ter foco, né? Precisa ter o foco tem, tem e, que um e foco. persistência, né? Foco, persistência e inglês, né, Porque, E o inglês. É... É, pelo que a gente viu, eu... é essencial aí, né?
1: Exato, Mas é isso, assim, não, não, não desiste. É, possível é, né? Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Foi bastante suor, mas chegou. Um dia chegou. Não, chegou
0: e rápido, né? Pelo que você tá é. dizendo. Quando que você se formou mesmo? Que ano que foi?
1: Foi em 2017, na metade do ah. ano. E aí,
0: do ano de 2017, já tá aí com o um sonho realizado. Temos pois outro, é. obviamente, mas né?
1: Pois é, pois é. Eu assim, não imaginava, muito menos Estônia, porque eu nem sabia direito onde que era, né? Mas.
0: E antes dos 30, não, Gui?
1: Antes dos 30, eu ainda não fiz. Olha
0: lá, tá vendo? Antes dos 30. Então, assim, tem muita. É muito possível, né? É isso que. Ah, a ideia, eu acho que a ideia dessa série é falar para as pessoas como que uhum. outras pessoas fizeram, para ver uma, uh, caminhos, ver oportunidades, ver possibilidades que tem.
1: Com certeza. Super válido. Amei.
0: Ah, obrigada, Guido. Então, é o primeiro Sim. que tá aqui. Depois a gente vai ver outra, outros países, outras pessoas que tem bastante gente fora. A gente vai ver outras coisas. Obrigadão, Guido, por conversar Sim. comigo. Sim.